היי, אני יהודית מג'ונו ג'רני ואתם על Show Your Talent, סדרת רעיונות שמספקת הצצה לדרך שבה חברות שונות בשוק מפתחות ומכשירות טאלנטים. היום נארח את רינתי אברוכים לוין, מנכ"לית לימי, שעוסקת בהדרכה ולמידה כבר למעלה מ-20 שנה, יועצת אסטרטגית ללמידה בארגונים עסקיים וציבוריים, מרצה בפקולטה לטכנולוגיות למידה ב-HIT, וכמובן מנהלת קהילת למידה ארגונית בפייסבוק. נדבר על תופעת הסקילס גאפ, מאיפה מתחילים כשמדברים על תוכניות ריסקילינג ואפסקילינג בארגון, על הקשר לביג רזיגניישן, גל הפיטורים הגדול של הקורונה, ואיפה עולם הריסקילינג יהיה בשנת 2025. רגע לפני שאנחנו מתחילים, אני מזמינה אתכן ואתכם להירשם לערוץ היוטיוב שלנו, כדי שתישארו מעודכנים בכל פרק חדש שיוצא לאוויר. אז יאללה, בואו נתחיל. היי, hey, בוקר טוב רינתיה. גרור יהודית. איזה כיף שהצטרפת אלינו, תודה. תודה שהזמנתם. צוללת ישר לנושא שלנו. תופעת הסקילס גאפ היא תופעה היום שמעסיקה לא מעט ארגונים. סקר שעשתה בקינזי בשנת 2020 מראה שתשעה מתוך עשרה מנהלים צופים שהם ייתקלו בבעיה כזאת או אחרת של סקילס גאפ בתקופה הקרובה, ומרביתם אפילו טוענים ש... שהארגון לא בהכרח ידע איך... איך להתמודד עם הבעיה הזאת, שהם לא צופים שיש כלים לארגון להתמודד עם הבעיה הזאת. אז בואי תקחי אותנו רגע לנושא של סקילס גאפ, אפסקילינג, ריסקילינג, תעשי לנו רגע סדר במושגים. טוב, אחד הנושאים הכי הכי חמים היום. נעשה רגע סדר במושגים קודם כל. ריסקילינג ואפסקילינג הם מושגים חדשים שנולדו בעצם בעקבות כל השינויים הדיגיטליים בעיקר, הטכנולוגיים, אבל לא רק שכל שוק העבודה עובר. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים ריסקילינג, אנחנו אומרים הסבה מתפקיד X לתפקיד Y, בדרך כלל ההסבה נובעת ממקומות שבהם התפקיד בעצם כבר לא נדרש. ניקח את הקלאסיקה, דבר, בסדר? או אה, בנקאי אה, פרונטלי. סניפים נסגרים, הבנקאי הפרונטלי יעשה ריסקי לתפקיד אחר, נדרש יותר. זה ריסקילינג. אפסקילינג אה, זה בעצם שדרוג היכולות שלנו, אבל שדרוג יכולות למה שבעצם העתיד מזמן אה, ומביא איתו. זאת אומרת, לא דברים שאולי הוכשרתי אליהם בתחילה, בתפקיד הראשון שלי או בהכשרה שלי לתפקיד, אלא משהו שהעידן החדש מביא איתו, ואני בעצם צריך להשלים את הפער הזה ולעשות אפ לסקילים שלי בעצם. אז כל הדברים האלה למעשה נובעים משינויים, וזה קצת להבדיל משיפור ושימור ביצועים, שזה בעצם הדברים שאנחנו כבר הוכשרנו לעשות. פה אנחנו מדברים על משהו שהוא חדש. אז זה בגדול שני המושגים. קריטי שכל איש למידה יבין אותם. חד משמעית. אז אם אני לוקחת את זה בעצם לשפה ההייטקית שלנו, בג'ונו לצורך העניין זה מה שאנחנו עושים, אז בעצם אפסקילינג זה יכול להיות מעבר של עובד מ-SDR או מ-BDR, מ-Sales Development Representative, ל-Count Executive, למי שמנהל את המכירות, וריסקילינג יכול להיות מעבר של מפתח מפיתוח לפרודקט. אנחנו רואים ממש בתוך המערכת שלנו בג'ונו שאנשים ממש מייצרים את התהליכים האלה וזה באמת מעניין. בואי תספרי לנו קצת מה, איך מייצרים את התהליך הזה בתוך ארגון. אוקיי, okay, זה תהליך מאוד 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 מאתגר בתוך ארגונים. חשוב להגיד שלחלק מהעובדים לוקחים את המושכות לידיים ועושים את זה באופן טבעי, אבל אם אני ארגון, ולצורך העניין אני מנהלת את התהליכים האלה, או רוצה לנהל את התהליכים האלה, הדבר הראשון שבעצם צריך לעשות זה למפות השינויים, זאת אומרת, ממש להיות מגדת עתידות, לשבת, בדרך כלל זה לא יהיה לבד, זו הזדמנות מאוד מאוד גדולה של אנשי L&D, אנשי HR, לעבוד בשותפות ובצורה הוליסטית עם עוד גורמים בארגון. ובעצם להגיד, נגיד עם יחידת האסטרטגיה, ארגון ושלטון, לא משנה, כל גורם בתוך הארגון שבעצם מוביל הסתכלות קדימה, להגיד, אוקיי, איפה הארגון הזה צריך להיות עוד שלוש שנים, בסדר? זה פלוס מינוס הטווח. 
מעולה, אנחנו רוצים להוביל את התחום X, אנחנו, סתם לדוגמה, ניקח בנקים, זו דוגמה מאוד נפוצה, אנחנו רוצים לעשות מעבר מסיבי לדיגיטל בלי לפגוע בשירות, טה-טה-טה-טה-טה. הבנק ישים לעצמו KPIs, כל הדברים האלה, מעולה, הוא יגזור אחורה עכשיו מה צריך לעשות. איזה תפקידים בעצם, איזה מיומנויות בעצם אני צריך היום אצלי בארגון, שלא לדבר על מבנה ארגוני וכאלה, אבל בעצם אני צריך אצלי בארגון בשביל שהשינוי הזה יתחולל ויקרה ואנחנו לא נישאר מאחורה, לא רק נהיה רלוונטיים בשוק, אלא נוביל את השוק. ואז מתוך זה אנחנו בעצם מתחילים למפות את התפקידים בתוך הארגון ולהבין כל תפקיד, מה השינוי שנדרש ממנו, מה האפסקילינג שנדרש ממנו, איזה יכולות הן כבר פחות רלוונטיות ונגיד פחות נכשיר אליהן באופן כללי, זה באזורים של האפסקילינג ובריסקילינג, איזה תפקידים בעצם להסתכל על זה באומץ נעלמים לאט לאט מהמפה הארגונית או ההיקף שלהם יורד ולעומת זאת מה אני יכול לעשות במקום זה. אז זה תהליך מאוד אסטרטגי, מאוד גדול, אפשר גם להתחיל אותו בקטנה, זאת אומרת מתפקידים מסוימים בתוך הארגון ולא בהכרח הסתכלות על כל הארגון, יש ארגונים שהם לגמרי שם, הם חושבים כבר קדימה, הם רצים עם זה, ויש ארגונים לצערנו שזה רוב הארגונים בארץ, עדיין לא נמצאים שם, אני אגיד איזה נתון ככה די מעניין, שבישראל ששאלנו אנשי למידה מה אתם עושים כל היום, זאת אומרת, במה אתם מתעסקים, ריסקילינג ואפסקילינג היה במקום ה-11. אנחנו עושים בלימי את סקר תעשיית הלמידה בארגונים, במקום ה-11, כשבעולם אנחנו מדברים בבנצ'מארק על בין 1 ל-3, בין מקום 1 ל-3. זאת אומרת, ארגונים גדולים בעולם, או לא רק גדולים, אבל הרבה יותר עוסקים בזה, בישראל עוד קצת, אני חושבת, עוצמים עיניים. שזה גם, דרך אגב, נקודה מצוינת לציין את לימי, את האתר שלך שיש בו מקור ידע ענק לכל מה שקשור ל- ללמידה ארגונית. אני אישית מאוד קוראת בו הרבה מאוד מאמרים ומקשיבה גם לפודקאסט שלך, אז שאפו על זה, רינה, רינה. אז זה מעניין אותי שאת מדברת על הנושא של, מעניין אותי שאת מדברת על הנושא של ריסקילינג ואפסקילינג מנקודת המבט הביזנסית של הארגון, מהנקודת מבט הזאת שאנחנו צריכים בעצם להסתכל קדימה מה יהיו הטרנדים הבאים בשוק ולדאוג שאנחנו כארגון נשארים מעודכנים, ואני דווקא לקחתי את זה לכיוון של העובד עצמו. היום אנחנו יודעים לצורך העניין שבתעשיית ההייטק אורך סייקל, לייב סייקל של עובד בתעשיית ההייטק הוא סביב ה-20 חודשים. כשסקר של לינקדין מצא שהסיבה מספר אחת בעצם לעזיבת עובדים זה בעצם היעדר, היעדר יכולת להתפתח או אופציות תעסוקה. את בעצם טוענת שריסקילינג הוא משהו ששייך אך ורק לארגון מבחינה ביזנסית או שיש כאן גם אלמנט של שימור עובדים? יש כאן בטוח אלמנט גם של שימור עובדים. זה מאוד תלוי, בואו בוא נלך רגע משתי זוויות. אחד, אני כאיש של NDHR, לא משנה. מה, עם איזה טיקט שווה לי לבוא להנהלה, מה הם רואים יותר. יש ארגונים שהסיפור של שימור עובדים מטריד אותם מאוד, בטח עכשיו בגלל הפיטורים המאוד מאוד גדול שאנחנו רואים בעולם וגם בארץ. אנחנו יודעים מחקרית שתוכניות פיתוח לעובדים משאירות אותם מרוצים יותר, יש לא מעט ארגונים שאפילו הכניסו את זה כמדד לתהליכי למידה, האם תהליכי הלמידה, בסופו של דבר מישהו שעבר נגיד תהליך אפסקילינג, האם הוא נשאר יותר זמן בארגון ובצורה איכותית, ביחס לעובדים אחרים? התשובה היא כן, אנחנו רואים את זה, יש, יש ארגונים שכבר בדקו את זה, אז כן, זה לגמרי משפיע על שימור עובדים, זה לגמרי מה שאנחנו צריכים להתעסק איתו, וזה לא רק, לא רק בהיבט של שימור, אלא באמת בהיבט של להיות, שהעובדים שלנו יהיו איכותיים מאוד, שיהיו מבסוטים ממה שהם עושים, זה לא מילה גסה, שמן הסתם היא גם תורמת לביזנס. אז יש כאן שני היבטים בעצם, יש באמת את ההיבט של הובלת שוק מבחינת היכולות של הארגון כארגון, ומן הסתם, אחת היכולות המרכזיות זה העובדים עצמם, אז אם לא ה, זה בעצם השימור שלהם, משמעותי מאוד מאוד מאוד. 
לגמרי, נקודה סופר חשובה, The Big Resignation, גל הפיטורים הענק של הקורונה, וזה מטריד מה שאת אומרת, שבסקר שלכם ארגונים שמו את הנושא של ריסקילינג ואפסקילינג רק במקום ה-11, כשבעצם אנחנו מבינים שזה איזשהו פיין שהוא אה, מטורף. אפשר גם להסתכל על זה מעוד נקודת מבט, הרי אה, אה, גיוס של עובד מיומן זה בין 150 ל-400 אחוז מהמשכורת שלו, בעוד שתהליך ריסקילינג ואפסקילינג, ממה שככה אני למדתי וקראתי לפני הרעיון שלנו, ואולי ככה עכשיו גם תעשירי אותי, הוא בערך, אה, אנחנו מדברים על עלויות שהן בערך 50 אחוז מזה. אבל מעניין אותי רגע אחד לדבר על הכאבים של ריסקילינג ואפסקילינג. בסופו של דבר, ברגע שארגון בוחר לבוא ולפתח עובד, אה, או לייצר לו ממש קסטומייז, כאילו אה, תוכניות פיתוח ריסקילינג ואפסקילינג, ואני רואה את זה הרבה מאוד דרך המערכת שלנו בג'ונו, בסופו של דבר יכול לקרות מצב שבו העובד גם ינשור אה, ולא לא ישרוד את כל התהליך וגם יעזוב את החברה. וזה אחרי שכבר באנו והשקענו את כל המשאבים. אז איך בעצם אפשר לבדוק את המידת התאמה של עובד? לתהליך הריסקילינג והאפסקילינג לפני שאנחנו בכלל מתחילים ולוקחים פה את ההחלטה להיכנס לתהליך. שאלה מאוד מאוד טובה, אני אסתכל על זה רגע בצורה שנייה קצת פילוסופית ואז נצטרך לפרקטיקה. הפילוסופיה בעצם בכל מקרה העובד הזה יעזוב אותי באיזשהו שלב, בסדר? זה, זה יקרה, אוקיי? עכשיו השאלה אם זה יקרה במוקדם או במאוחר וההסתכלות הזאת של אני אשקיע בו את כל המשאבים ואז הוא יעזוב אותי או כל מיני כאלה היא בעצם כאילו זה, זה כאילו מין אמירה שקורסת לתוך עצמה, כי בכל מקרה באיזשהו שלב הוא יעזוב אותי. עכשיו, אני יודעת מחקרית שתהליכי שימור, פיתוח, תהליכי השקעה מקצועית בעובד ישאירו אותו לאורך זמן, ישאירו אותו יותר מבסוט, ישפיעו מאוד על הפרודקטיביות שלו. זאת אומרת, אני מלכתחילה לא רואה סיבה ללמה לפחד להשקיע בעובד. מבחינת בפועל, איך בעצם אני, אני ממש מקדמת את זה, יש פה כמה עניינים. יש, זה תלוי איך מסתכלים על זה, יש את העניין של הארגון כארגון, האם הארגון רואה את הצורך בכלל בדבר הזה? בעיניי יש פה אפילו ברמת השליחות הלאומית, אנחנו לא, כישראל, כמדינה, אנחנו לא מספיק מבינים את הרכבת הזו שאנחנו עולים עליה, ארגונים, הרבה, עולם ההייטק, האדמה בוערת לו מתחת הרגליים, אז זה הרבה יותר ברור, זה הרבה יותר מובן. בתעשייה המסורתית, אני ממש רואה בייעוצים אסטרטגיים שאנחנו עושים, אנחנו צריכים לשכנע הנהלות להתחיל לזוז לכיוונים של ריסקילינג ואפסקילינג, דבר אחד שאנחנו צריכים להתעסק בו, באיך לשכנע את ההנהלה וכל הנתונים שציינת קודם ואני מציינת אותם קודם הם מאוד מאוד משמעותיים בלבוא ולשכנע הנהלה. הרי תהליך הכשרה של עובד יעלה לך בין כה, בסדר? עדיף לשמר עובד קיים מאשר לפטר ולגייס עובד חדש, מה גם שהשוק בחוץ הוא לא כזה גן שעשועים, זאת אומרת יש פה בעיה מאוד מאוד גדולה היום בלגייס כוח אדם מהימן, איכותי וטוב בגלל הסקיל גאפ הזה, אז עדיף לי לעשות את זה הרבה פעמים אין-האוס. עכשיו מבחינת ה... בואו נחשוב האם העובד הזה כן שווה להשקיע בו או לא שווה להשקיע בו, יש פה פרמטרים שהם מאוד מובנים. קודם כל, בארגונים, שוב אני מדברת תעשייה מסורתית, שיש להם מספיק אופק שירות, יש להם מספיק זמן עוד להיות אצלי בארגון. שוב, אם אני אחזור לדוגמה הקלאסית של בנק, אז עובד אצלי לפעמים הוא בסוג של קביעות או בחוזה ככה מאוד זה, האם יש לו מספיק, כאילו, מספיק זמן לשפר את עצמו, לעשות את האפסקילינג הזה ובאמת להראות לי את הפרודקטיביות אחר כך? אם התשובה היא שיש לו לפחות שנתיים לדבר הזה, בשביל להשקיע זה, אז כן, לחלוטין אני אשאיר אותו ואני אשקיע בו וכולי. אם פחות, צריך לחשוב מה עושים, אולי עושים טיפול כירורגי נקודתי וכולי וכולי. אז אחד זה לשכנע הנהלות, בכלל להסביר את החשיבות של הדבר הזה, השני זה באמת להסתכל רגע על הטווח של העובד ולראות כמה זמן עוד יש לו לעשות, ובתוך הסיפור הזה של הטווח עם העובד, יש פה גם עניין של שכנוע עובדים, כמה שזה נשמע מוזר. שוב, ההייטק פועל מאוד אחרת, האדמה בוערת, הדברים משתנים נורא נורא מהר. 
בארגונים מסורתיים זה לא קורה לכאורה כל כך מהר כמו ש... זאת אומרת, אני לא בהכרח רואה מה קורה לי מתחת לאף, ואני לא מבין שהאדמה זזה. אז גם פה צריך לש... להשקיע בעובדים ולשכנע אותם למה להשקיע בתהליכי ריסקילינג ואפסקילינג, וגם פה זה אחלה דרך לסנן במרכאות, עובד שלא עושה את המטמורפוזה הזו ומבין שככה העולם החדש מתנהג, יכול להיות שב-DNA שלו, לא משנה לאן אני אלך, לא קשור רק לתהליכי ריסקילינג ואפסקילינג, הוא כבר פחות יתאים לקצב הארגוני או למה שאני רוצה. ההסתגלות פה היא נורא נורא חשובה, וזה עוד כאילו פרמטר כזה בין לבין, שיעזור לי במרכאות לסנן או להבין מי באמת מתאים ללכת איתי לתהליכים כאלה ומי לא. אז הנהלה, אופק שירות ובאמת הסיפור של העובדים, האם הם מצליחים לשנות את המיינדסט שלהם או שאני צריך להילחם בזה. אם אני צריך להילחם בזה, צריך לחשב. אז כנראה זה לא העובד המתאים. או שלא הסברתי כמו שצריך, גם זה יכול מה זאת אומרת? יכול להיות שלא עשיתי, כאילו יש לפעמים ציפייה אצלנו אנשי ה-HR, למידה, כל זה, של כאילו, איך העובדים לא מבינים, איך הם לא יודעים, איך הם לא זהו, איך ההנהלה לא מבינה. הם לא מבינים, התפקיד שלנו בעיניי הוא להסביר להם את זה, על זה משלמים לנו כסף, ויכול להיות שלא הסברנו בצורה מספיק בהירה, בצורה מספיק מובנת לעובד, למה יש צורך לעשות את השינוי הזה. אני גם חושבת שזה נוגע בדברים מאוד עמוקים אה, של הפחד, הפחד משינוי, זה כולנו מכירים את הפחדים שלנו כבני אנוש משינוי, וגם הפחד של מה זה יביא איתו תהליכים כאלה, כי כאילו, יודעת, אומרים את המילה התייעלות, אז כולם אוטומטית כזה קופאים, ורגע, מתי הגל פיטורים הבא אצלי בארגון? זה מפחיד <אח> עובדים, זה מפחיד עובדים, וזה משהו שצריך להגיד ולהיות, זה, אנחנו הולכים איתכם יד ביד בתוך הדבר הזה, כי כולנו יש לנו מטרה משותפת. האמת שנגעת פה, נגעת פה בנקודה סופר סופר קריטית. הרבה פעמים, אני יכולה להגיד לך שאני עובדת עם הרבה אנשי L&D ו-HR מהתעשייה, וזה לא, לא נדיר בכלל שאני שומעת באמת את המשפט של, אנחנו מביאים כל כך הרבה benefits, אנחנו מביאים להם תקציב למידה, אנחנו מביאים להם סדנאות, ועדיין העובדים אה, מתעלמים מזה, או, או לא מעריכים את זה עד הסוף, או, או נמצאים לפעמים באיזושהי הצפה, אז איך את באמת מציעה ל-L&D או, או HR שעכשיו רוצה להעביר תהליך של, של upskilling או reskilling בארגון, לדלבר את זה, גם כלפי מעלה וגם כלפי מטה, גם כלפי ההנהלה וגם כלפי העובדים. מילת המפתח פה היא אמילי, כאילו אני, מה יוצא לי מזה? למה כדאי לי לעשות את התהליכים האלה? למה זה עכשיו? פה זה מאוד מאוד תלוי בארגון ומאוד תלוי בעובדים. יכול להיות שמחקרים ובאמת כל הנתונים שדיברנו עליהם בהתחלה הם אלה שיזיזו אותי בחוסר נוחות בכיסא ויגרמו לי לחשוב של אוקיי, אני מבין שצריך פה משהו אחר. יכול להיות שפשוט צריך להגיד לי, חבר'ה, תקשיבו, אם אנחנו לא נתאפס על עצמנו כארגון, אז תוך שלוש שנים, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, עלול לקרות. יכול להיות שזה דרך דוגמאות מארגונים אחרים של מה קורה. יכול להיות שזה לעורר את המוטיבציה הפנימית ולשבת על דברים, סתם לדוגמה, שחיקה. הנה דרך לעורר את השחיקה הזו ובעצם לייצר פה משהו אחר, קצת חדש. אז זה מאוד מאוד תלוי מה נקודת הכאב של מי שאני פונה אליו. ובעצם דרך זה בעיניי לייצג את האמילי ולהגיד בעצם מה האסטרטגיה החדשה, אבל אם זה לא עובר דרך התחנה הזאתי של מה כואב לי ואיפה זה מתחבר אליי, אני, אני לא אצליח לפגוע, ואני חושבת שזה חלק בעצם מהבירור שאנחנו צריכים לעשות, באמת באמת להבין מה כואב לאותו עובד שאני שולחת לו את הדלבור הזה, או שאני מתחילה מולו תהליך כזה, או לאותו מנהל יחידה או מנכ"לית או מנכ"ל, מה כואב להם, ודרך זה בעצם לקדם את הסיפור הזה של ריסקילינג ואפסקילינג, כי, כי זה יקרה בכל מקרה. בסדר? השאלה אם אני אעשה את זה איכותי או אלחם כל הזמן. 
את חושבת שהכאבים האלה, זה יכול להיות, זה כאבים אינדיבידואליים של עובדים שונים, או, או שיש כאן, או שאת יכולה לזהות איזה שהם כאבים רוחביים על עובדים, או על סוגי הנהלות, או על סוגי ארגונים, <אז> שהיית אומרת שצריך שאלה... לטפל בהם? זו שאלה מאוד מאוד טובה, יש פה עניין של תרבות, יש פה עניין של סוג התפקידים, עניין לפעמים של גיל, זה, זה בוא נגיד שזה מורכב, בסדר? זה לא משהו שהוא פשוט, כן יש דברים גנריים שכולנו יודעים, שכולם מפחדים לא להיות רלוונטיים בעידן החדש, בסדר? אז, אבל זה מאוד מאוד תלוי תעשייה, זה מאוד תלוי ארגון, אני חושבת שפה התפקיד שלנו, אנשי ה-HR וה-LND, וגם ההודי, לא חסר, יש עוד הרבה תפקידים בתוך הדבר הזה שצריכים לקחת חלק בתהליך כזה, בשביל להבין מה אני נותן פה בעצם לארגון. זה תהליך שצריך לעשות אותו, זה במסגרת המיפוי, האבחון הזה שאני צריך לעשות פנימה, בשביל שוב לשרטט את כל המפה הזו לפני שאני מתחילה לצאת לדרך. ואני אגיד עוד אמירה שלא צריך ללכת בהכרח במהפכות מאוד מאוד גדולות, ועכשיו כל הארגון עובר תהליכי ריסקילינג ואפסקילינג, אלא לפעמים יחידות קטנות בתוך הארגון, פיילוטים קטנים בתוך הארגון, מאוד 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 יכולים לעשות את האקו ואת ההד הזה, בשביל להוביל תהליכים הרבה יותר גדולים אחר כך, זה גם פחות מפחיד אנשים, גם לנו כ- כאנשי המקצוע שמתעסקים בדבר הזה, זה טוב לנו בשביל שנייה ללמוד את התהליך הזה, כי זה משהו חדש, מעולם לא עשינו אותו, הוא תוספת בעצם לתפקידים הקלאסיים שלנו שעד היום היו, כמו הכשרת עובדים, פרויקטים ארגוניים, שימור שיפור ביצוע וכזה. ריסקילינג ואפסקילינג זה תוספת לתפקיד שלנו, אפרופו אפסקילינג לתפקיד שלנו, שנוספה ממש בעשור האחרון אפילו פחות. וגם אנחנו צריכים ללמוד לעכל את זה ולהבין איך עושים את זה. הטיפ שלך לגבי להתחיל מפרוסה קטנה, להתחיל מפיילוטים קטנים, הוא דווקא נשמע לי סופר פרקטי. ממש. רינתי, אנחנו כמעט כמעט לקראת הסוף, ואני רוצה לשאול אותך, איפה את רואה את עולם הריסקיל והאפסקיל בשנת 2025? ב-2025 אני חושבת שאנחנו נהיה עדיין באזור יחסית קרוב למה שאנחנו היום. זה מאוד תלוי תעשייה ומאוד תלוי זה. זאת אומרת, זה יהיה יותר ויותר יוטמע בארגונים, אבל בעיקר בארגונים שהשוק דורש את זה מהם, זה בישראל לפחות. אני חושבת שזה מאוד, כן, אני אומרת את זה מאוד בזהירות, כן, אבל בעוד נגיד יותר מחמש שנים, אני מאמינה שזה כבר ייכנס לאזורים השוטפים שלנו בארגונים. זאת אומרת, היום אנחנו עדיין מסתכלים על זה כפרויקט. בסדר? אני מאמינה שב-2025 יש עדיין ארגונים שפתאום יתעוררו ויבינו שהם צריכים להוביל פרויקט כזה, יש ארגונים שכבר יהיו בלופ השני או השלישי של תהליכי ריסקילינג ואפסקילינג. בהמשך אני חושבת שעוד יותר מחמש שנים זה כבר ייכנס לתהליכי העבודה השוטפים שלנו וריסקילינג ואפסקילינג יהיו בעצם חלק מהנהר הזה של למידה ופיתוח מקצועי זורם בו כל הזמן. ולא כפרויקט, זה סביר להניח שזה מה שיקרה, אלא אם כן העולם יביא איתו עוד מה שסביר להניח שגם יקרה, שינויים מאוד מאוד גדולים. סביר להניח שאולי אפילו בראיונות עבודה, זאת תהיה שאלה לגיטימית של עובדים, של מה, מה תוכניות הרייסקילינג והאפסקילינג שלכם בארגון. זה כבר קורה היום, זאת אומרת היום עובדים בלא מעט מקומות שואלים מה תהליכי ההתפתחות המקצועית, זה הם לא ידעו להגיד רייסקילינג ואפסקילינג, אבל מה תהליכי ההתפתחות המקצועית שהארגון מציע לי, ברור שמחפשים את זה. ואנחנו גם רואים את זה כחלק ממיתוג מעסיק, זאת אומרת זה משהו שמעסיקים יותר ויותר משווקים, מעסיקים חכמים ונשות ה-HR חכמות ישווקו כלפי חוץ, זה טיקט בשבילי, בשביל לגייס עובדים איכותיים, בשביל לשמר עובדים איכותיים, אז גם העובדים יותר ויותר יחפשו את זה וגם הארגונים צריכים יותר ויותר להציע את זה באמת בשביל למשוך, זה win win situation, חשוב להבין אותו, אנחנו לא... זה, זה לא משהו שהוא לרעת אף אחד, דווקא להפך זה משהו שסוף סוף יש לנו פה באמת ווין של העובדים, ווין של ארגון, ווין של המשק הישראלי שנמצא כרגע 
לפי דוח מבקר המדינה במצב מאוד מאוד בעייתי מהבחינה הזאת של חוסר מוכנות לשוק העבודה העתידי, מה זה העתידי? הוא כבר קורה עכשיו. זה דברים שכבר קורים, זה כאילו נראה משהו נורא נורא רחוק, אבל זה כבר עכשיו קורה, כבר עכשיו אפשר לסמן מקצועות, תפקידים שלמים שעוברים מהפכות. כולנו חווים את זה על בשרנו, אז כאילו זה לא משהו עתידי, הוא כבר קורה. טיפ פרקטי ל-HR או L&D שמקשיבה לנו עכשיו ורוצה להתחיל לייצר תוכנית ריסקיל או אפסקיל בארגון שלה? להתחיל בקטן, זה בעיניי כאילו הפיילוט הזה, או באמת לקחת יחידה אחת קטנה ובנצ'מארק, לכו לארגונים שעושים את הדברים האלה, תלמדו מהם, אנשים משתפים מאוד מאוד בכיף, לא חסרים ארגונים כאלה בארץ שכבר, וגם בעולם שהתחילו תהליכים כאלה, לא בהכרח באזורי ההייטק אלא דווקא באזורי ה... היותר הקלאסיים, טבע, מכבי, אמדוקס, ג'וינט ישראל, בסדר? לא חסרים ארגונים שכבר מובילים תהליכים כאלה, לכו ללמוד מהם, תראו מה הם עשו. זה עוזר מאוד 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 בשביל שנייה לקבל אפילו את הוויז'ואל הזה של איך זה נראה, לבוא להנהלה עם דוגמאות, זה משהו שמאוד מאפס אותנו. אני... ולשמחתי אנחנו קהילה שמאוד אוהבת לשתף, אז... ולעזור, אז זה כיף. חד משמעית. רינתיה, תודה רבה על הזמן שלך. תודה לך, יהודית.